0: bom, eu quero trazer uma palavra nesta noite, nos minutos que ainda temos, que ainda temos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, quero falar de um texto que Deus colocou no meu coração, falou ao meu coração, de uma história aonde uma família passou por um momento muito delicado, com apenas três dias sem Jesus, três dias sem Jesus essa família sofreu algumas consequências e eu queria compartilhar com você essa palavra através desse texto e vamos crer que Deus tem algo maravilhoso para nós nessa noite através desse texto de Lucas capítulo 2 a partir do verso de 41 amém Assim diz a palavra do Senhor. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e de todos os que ouviam Muitos se admiravam da sua inteligência E das suas respostas Logo que seus pais ouviram, Ficaram maravilhados E sua mãe lhe disse Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu Aflitos estamos à tua procura E ele lhe respondeu Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumprir Está na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua Palavra. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo ajude a cada um de nós aqui a aplicar essa Palavra no nosso coração. E que as nossas famílias sejam abençoadas. Que cada um de nós aqui possa entender que o Senhor está no controle da nossa casa da nossa história, do nosso futuro, da nossa família, portanto oramos desde já agradecidos pelos milagres que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar, nós oramos no nome do Senhor Jesus, amém? A família de Jesus, a família que era de costume ir a Jerusalém nas festas judaicas, as festas judaicas são muitas, mas as principais festas dos judeus é a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Pentecostes recebe esse nome que vem do grego, no Novo Testamento, mas no período onde essas festas aconteciam no Antigo Testamento, elas eram também chamadas de festa das colheitas ou das semanas o tema, o título dessa mensagem é Como Alcançar a Maturidade Espiritual e Religiosa na Família Eu vou repetir, Como Alcançar a Maturidade Espiritual e Religiosa na Família O que estava acontecendo aqui nesse texto que nós lemos desse versículo 41 ao versículo 52 nos conta a história que nós já lemos, só para introdução, que o Senhor Jesus, com apenas 12 anos de idade, sendo ainda um menino, e levado pelos seus pais a Jerusalém, na festa da Páscoa, que lá ficaram sete dias, a festa dos judeus, elas têm aproximadamente sete dias, para a gente entender bem esse contexto aqui, até porque o versículo de número 43 diz que terminados os dias da festa, então essa festa era a festa da Páscoa, onde os judeus comemoram o que? O Pessat, a passagem, a passagem do anjo que exterminou os primogênitos no Egito, mas as casas, as famílias que estavam com o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas o anjo passou e ali a morte não entrou e Deus os livrou na terra do Egito então eles sempre comemoram a Páscoa é, adorando a Deus, agradecendo a Deus por esse milagre, por esse livramento e por, porque Deus os tirou da terra do Egito então, todo ano essa família, como as outras, subiam, iam até Jerusalém para comemorar essa festa. Mas o fato que acontece aqui, e que me chamou a atenção, que não foi um, algo negligente, não foi uma falta de atenção, não foi algo que às vezes a gente fica pensando dessa maneira, os seus pais não deram a mínima para Jesus, não perceberam, durante a festa, que ele tinha ficado em Jerusalém. E assim retornaram, diz o texto, para sua casa. E passado um dia, daqui a pouco nós vamos trabalhar dentro desse texto, passado um dia eles notaram, procuraram mais um dia, e no terceiro dia eles encontram Jesus no templo, junto com os doutores da lei, junto com os professores, junto com os maiorais, junto com aqueles que eles tinham o costume de fazer isso com todos interrogar, perguntar, esperar essa resposta e às vezes questionar e ali dentro desse debate sempre saía um estudo das escrituras sagradas e agora o que, que estava acontecendo? um menino com 12 anos de idade estava se comportando como um doutor da lei com sabedoria, com estatura, com graça, como fala o versículo de número 52, entendendo muito bem, dentro daquele diálogo, aquilo que Deus queria fazer na sua vida. É interessante que algumas versões, que quando os seus pais o encontraram no templo, diz a versão bíblica que, por que vocês estavam me procurando? Por que vocês estavam aflitos? me procurando, interessante que a sua mãe, ela fala assim, por que que você fizeste isso, por que tu fizeste isso dessa forma, por que tu fizeste desse jeito, ou seja, eles sabiam, eles não estavam sendo negligentes, ela, a Bíblia diz que Maria guardava tudo aonde? No seu coração ela sabia que era mãe do salvador ela sabia que era mãe do seu próprio senhor e que um dia esse ministério essa caminhada essa missão esse negócio do meu pai como ele fala em algumas versões iria começar mas aqui Jesus está falando assim porque vocês estavam preocupados é necessário que eu cuide dos negócios do meu pai pai, amém, e aqui Jesus está começando a tratar dos negócios do seu pai, mas a Bíblia nos fala também nesse texto, que ele ouviu a sua mãe, retornou para sua casa e ele foi obediente, durante mais 18 anos ele obedeceu, mas quando ele completou 30 anos de idade, que agora Realmente ele é considerado um homem para os judeus, não somente um jovem. Ele começa a tratar novamente dos negócios do Pai. E ele finaliza esses negócios na cruz do Calvário. Quando ele nos fala, e ele, perdão, ele fala ao Pai e nós lemos a mensagem e guardamos esse texto no nosso coração. Quando ele fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o que? O meu espírito está consumado, os negócios do Pai, que Jesus começou a tratar, como um bar mitzvizar, alguém que aos 12 anos de idade, já estava quase caminhando para completar, 13 anos de idade, e se tornar na lei judaica, um filho do mandamento, um filho da lei, agora Jesus estava diante do seu dia, de Mar Mitzvah que é aquele que passa por um treinamento de 11 anos, a partir dos seus 11 anos de idade até chegar os seus 13 anos quando um judeu, um menino ele, ele vai comemorar os seus 13 anos ele passa por essa prova ele senta diante dos doutores da lei ele precisa ter conhecimento da lei de Israel da lei judaica de sustentabilidade porque a partir de agora ele vai ter direito a entrar numa sinagoga abrir o livro da lei e ele pode ler também numa tribuna e para fazer isso ele precisa passar por esse teste numa segunda-feira ou numa quinta-feira que anteceda a data do seu aniversário durante uma hora e meia ele está sendo ali provado com os doutores da lei, com os fariseus, com todos de frente para ele, para que ele possa passar nessa prova, Jesus aos seus 12 anos de idade, está no templo, num local do templo, num átrio, numa das salas, está sendo interrogado, mas também interrogava e conseguia responder, todas as perguntas bíblicas e aqueles homens, doutores da lei que estavam ali diz a Bíblia Sagrada que estavam o quê? admirados com aquela sabedoria o que nós podemos, pastor? aprender desse texto o que, que o Espírito Santo pode nos ajudar a extrair e por que, que eu e vocês podemos aprender com esse título aqui, como alcançar a maturidade espiritual e religiosa na família, porque eu entendo que a partir desse dia, a partir desse fato, desse acontecimento, dessa história que nós lemos aqui, essa família conseguiu entender a grande responsabilidade que eles tinham diante de Deus, ou seja, a ficha caiu. Eles conseguiram perceber, opa, nós estamos voltando para casa, mas todos lá ficaram admirados com a sabedoria desse filho, desse que nós estamos criando, dessa missão, desse chamado, dessa pessoa que Deus colocou nas nossas mãos para criá-los como filho de Deus. E aí eles começaram a despertar, que responsabilidade era essa? Pastor, o que eu o que nós, de que forma nós podemos sair daqui aprendendo através desse texto que essa maturidade, ela precisa também saltar aos nossos olhos entrar no nosso coração e entendermos através dessa palavra que Jesus também nos chamou com responsabilidade dentro da nossa família amém? e essa responsabilidade é não estar distante de Jesus é estar na presença dele mas não estar distante de Jesus eles saíram da sua casa prepararam a viagem caminharam 30 horas aproximadamente de Nazaré subindo a Jerusalém 30 horas e um judeu que ele tem o seu dia contado como seis horas da manhã às seis horas da tarde, tirando o período de lanchinho, porque aonde tem um trabalho, uma obra de Deus, uma passeata, uma caminhada em direção a Jerusalém, aonde está a presença de Deus, sempre tem uma pausa. Aonde tem crente, tem uma pausa para quê? Para um lanchinho. Não tem? Não tem jovens não tem sempre uma comida, aonde tem crente, tem confraternização, não tem Heure, tem pizza, tem alguma coisa, e eles prepararam tudo, e foram até Jerusalém, mas quando passou, passaram-se os dias da, da, da festa, da Páscoa, eles retornaram, e esqueceram, não perceberam, não tiveram a sensibilidade, que o melhor que eles tinham dentro da casa deles, eles tinham esquecido em Jerusalém. Sabe o que nós temos de melhor dentro da nossa casa? A presença do Senhor Jesus. Então nós não podemos deixar Ele em qualquer lugar. Não podemos esquecer dEle. Não podemos deixar Jesus sem participar das melhores coisas que acontecem conosco. Não. A Bíblia nos diz que ao homem nada lhe é dado, se do alto não lhe for dado, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que nós temos, tudo que nós somos, as bênçãos da nossa, da nossa família, da nossa casa, ela vem do Senhor Jesus, e Ele está aqui no nosso meio nessa noite, a gente pode ver, a presença desses casais aqui, ouvir os testemunhos e ver o quanto Deus tem abençoado famílias na nossa igreja. Quando nós estamos distantes de Jesus? Se estamos aonde Ele está presente? O que três dias sem a presença de Jesus pode nos causar? E eu fiquei pensando, três dias somente, deu uma mudança, deu uma correria, trouxe angústia, trouxe um, trouxe um monte de problemas. E a gente aprende o seguinte, a distância, quanto mais nós vamos ficando distante de Jesus, a distância o significado é mover para longe, afastar, separar, perder o interesse por algo ou por alguém. E como? Primeira coisa que a gente aprende aqui desse texto, como e quando ficamos distantes de Jesus, quando estamos no automático nas programações, amém? A família estava comemorando, louvando a Deus, adorando a Deus, numa das festas judaicas, mas eles estavam preocupados mais com a programação, com a festa anual com a festa religiosa com a presença religiosa do que verdadeiramente com o agir de Deus naquele lugar é quando a gente vai ficando distante e a gente não percebe quando nós nos envolvemos quando nós estamos envolvidos nas programações nas festas nos eventos é, estamos sempre ali fazendo as coisas que já estamos acostumados a fazer essa família, a família de Jesus, estava acostumada a fazer coisas que todo ano já sabia, a data, o dia, o horário, a programação, a logística, como eles iriam até Jerusalém, a forma que eles iriam até lá, quantos dias iriam ficar, de que maneira eles iriam se, é, seria a sua estadia, isso tudo já estava planejado, na minha vida e na sua vida, muitas vezes é assim também, nós temos uma programação, temos um protocolo a ser cumprido, temos é, é, funções, responsabilidades, comprometimento, e aí por aí vai, e nós vamos fazendo, e a gente está sempre envolvido estamos aqui, estamos ali vamos fazer novamente mas aí eu pergunto é para mim essa pergunta e para você também estamos perto de Jesus estamos distantes de Jesus mesmo com a presença dele é uma pergunta que fica para cada um de nós quando nós colocamos algumas coisas em primeiro lugar e deixamos Jesus em segundo plano algumas coisas que tentam nos tirar do foco, as preocupações do dia a dia, as situações, as questões, quando nós precisamos resolver alguma coisa, e não sabemos como fazer, a gente não percebe, que às vezes, nesses momentos, nós não estamos perto de Jesus, mesmo na presença dele, estamos nos distanciando, e não percebemos, será que José e Maria quando passaram os dias da festa eles estavam pensando no tempo de viagem de retorno no que eles precisavam resolver em Nazaré dos clientes que José precisava atender entregar os seus móveis ou qualquer outro tipo de coisa eu e você também somos assim muitas vezes não aproveitamos a presença de Jesus estamos na casa de Deus louvando a Deus, adorando a Deus, ouvindo uma mensagem de Deus, mas a nossa mente já está lá na segunda-feira na terça, na quarta na sexta-feira da semana que está começando hoje, porque o dia a dia, as coisas desse mundo, as coisas que tentam nos tirar do foco, elas levam a nossa mente para distante de Jesus e não percebemos que Ele está aqui nesse lugar nessa noite, e eu e você precisamos adorar a Deus, aproveitar usufruir da sua presença nesse lugar não deixe, não deixe com que essas coisas tire você do foco, que você fique distante nós devemos levar Jesus conosco eles deixaram Jesus então leve Jesus com você quando você sair dessa Jerusalém aqui, aonde tem a presença de Deus, na casa de Deus, no lugar da provisão, no lugar da bênção, no lugar aonde Deus ouve a oração que é feita nesse lugar, leve junto com você a presença de Jesus, vai ser mais fácil de resolver esse problema que vai chegar o problema é que nós nem conhecemos ainda ou aquele que está martelando na nossa mente que saiamos daqui logo porque estamos pensando nele e não conseguimos resolver muitas vezes nós erramos como essa família errou ela vai na frente e deixa Jesus para trás nós somos assim a gente precisa resolver algumas situações e nós vamos na frente a gente erra igual José e Maria erraram aqui. Deixaram Jesus e foram à frente. E se ele vem atrás, é como eu estivesse falando para ele, tu não tens a permissão, é eu que vou resolver. Deixa que eu vou resolver. A gente não percebe que às vezes nós estamos distantes de Jesus quando nós deixamos ele para trás e nós tomamos a frente da situação. Nós queremos controlar as rédeas dos processos, das circunstâncias, dos acontecimentos. E aí, meus irmãos, existe uma consequência. Existe uma consequência. Mas a Bíblia Sagrada nos fala em Mateus 6, 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas busque a Deus e o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar e deixe que as inquietações desse século, desse mundo, fiquem nas mãos do Senhor Jesus. Esse texto está falando sobre isso. Mateus, capítulo 6, fala das coisas básicas. Roupas, o que nós vamos comer, de que, nós vamos, de que forma vamos nos vestir. É isso que está falando inquietações das coisas simples e básicas que eu e você precisamos e às vezes nós colocamos essas inquietações em primeiro lugar, é quando a gente deixa Jesus em Jerusalém e nós vamos à frente nessa caminhada a segunda coisa que a gente aprende daqui então é o que eu falei, são as consequências que consequências são essas pastor? na maioria das vezes nós não percebemos essa distância amém? Você pode dar um amém mais forte aí enquanto eu bebo uma aguinha aqui? Obrigado. Aleluia. Nós não percebemos a distância. Isso é uma consequência de quem deixa Jesus atrás e vai à frente, vai na frente tentando resolver os seus problemas. Por que, que nós não percebemos? Porque dentro de uma trajetória aonde nós achamos que sempre estamos certos, só nós estamos certos, dentro de uma caminhada, dentro de uma trajetória, que o caminho que nós estamos trilhando é o melhor, que a forma como nós estamos levando a nossa vida, é a melhor, nós não percebemos, isso já é uma consequência, da distância, do afastamento, que nós estamos deixando Jesus longe, achamos que ele está junto conosco na caminhada, mas na verdade, quem não está mais com ele somos nós, mas não percebemos ainda, nós não conseguimos perceber, provérbios, provérbios 14, 12 diz, há caminho, que ao homem parece direito, mas ao fim dele, são caminhos da morte, é quando nós temos um pensamento, uma visão de que todos estão errados, somente eu estou certo, eu tenho convicção, porque esse texto aqui, como eu falei, ele não fala de alguém que não teve cuidado, mas não, alguém que está perto de se tornar um adulto na visão judaica, com responsabilidade, com compromisso, ele pode andar sozinho? Ele já está vindo com uma turma, ele já está alguém com alguém no caminho, então eles não se preocuparam, eles pensaram assim, não, ele está em uma das caravanas, ele está com seus amigos, quem sabe ele está com os vizinhos, ele está com alguém... Isso significa, sabe o que? Que eu e você, nós vamos nos afastando da companhia e do relacionamento de Jesus com a visão de que não estamos passando por isso. Isso já é consequência. Já é consequência de deixar Jesus e ter Jesus somente em Jerusalém. Eu só consigo ter Jesus em Jerusalém. Mas quando eu saio de Jerusalém, eu esqueço Jesus isso é consequência, a gente vai se afastando, nessa trajetória, eu penso como José e Maria, está tudo bem, está tudo tranquilo, Jesus está vindo aí, Jesus está junto comigo nessa caminhada, mas ele não está mais, a distância e o tempo vão aumentando, o medo, a incerteza, a preocupação, a falta de esperança, a falta de alegria, a insegurança, elas começam a entrar na nossa mente, no nosso coração, se você está passando por isso nessa noite, sempre está inseguro, sempre está preocupado, sempre está com falta de alegria, em altos e baixos, acorda dando glória a Deus, e no outro dia, não dá vontade nem de sair de casa, repense, analise, faça um exame, pense nesta noite, será que eu estou me distanciando de Jesus? Eu só tenho Ele em Jerusalém. O que está acontecendo comigo? Por que eu tenho medo? Por que eu tenho incerteza? Por que eu tenho tanta preocupação? Se a Bíblia Sagrada nos diz o que? Eis que estarei convosco, Todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui nessa noite. Ele está junto conosco. Ele é Deus conosco. Ele é Emmanuel. Ele é aquele que nos toma pela mão direita. Ele é aquele que renova as nossas forças físicas e espirituais. Ele é Jesus de Nazaré. Por mais que eu e você muitas vezes esqueçamos dele em alguns momentos da nossa vida, Ele é conosco. Ele não nos abandona. E aí nós começamos a procurar Jesus. Isso é uma consequência ainda. Começamos a procurar. E precisamos procurar. E quando nós vamos procurar Jesus, às vezes procuramos no lugar errado. Com as pessoas erradas. O texto diz, no verso 44, que eles estavam pensando. Começa assim, pensando. Como eu falei, a gente sempre pensa que está correto, nós nunca estamos errados. Quando alguém fala conosco, dentro da nossa família, então, quem está errado? Ou oh, coisa difícil de entender. Está junto comigo aí, ou Não, só estou sozinho. Tem mais ninguém comigo não? Vou explicar de novo. Quando é dentro da sua casa, da sua família, que alguém faz uma crítica fala assim, ó, oh, está errado nesse pensamento aí. Tem alguém junto comigo aí? Irmão? Mas se alguém da rua falar, nós somos educados. Não está certo com isso aí. Oh, aleluia. É Deus que está te usando. É Deus que está falando comigo. Então, nós pensamos assim. Quem sabe José virou para Maria e falou... Não, perdão, o contrário, né? Sempre é a esposa, né? Maria falou assim: Ó, eu acho que Jesus não está vindo com a gente, não. Está, tá assim, mulher, ele está vindo aí com a turma aí. O homem sempre é assim, né, Glauco? É assim lá também? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas já tem alguém sinalizando: Ó, tá alguma coisa acontecendo errado. E às vezes nós somos assim. A gente vai ficando distante de Jesus e não percebe. E aí a gente começa a procurar nos lugares errados, nas pessoas erradas. Eu fico pensando, irmãos, os nossos relacionamentos dentro da igreja, tem 18 anos que eu tenho relacionamentos dentro da igreja. Até 26 anos de idade, meus relacionamentos com pessoas de igreja eram, assim, mínimos. Ao me converter a aceitar Jesus, a maioria dos meus relacionamentos são com crentes, com servo de Deus, isso é excepção de pessoas? Não, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, não quer dizer que eu não tenha relacionamento com quem não está na presença de Deus, que não é um cristão, que não é o um evangelho, não, mas às vezes eu e você estamos distantes de Jesus, sabe por quê? Porque estamos procurando Deus, as coisas de Deus, as bênçãos de Deus no lugar errado, com as pessoas erradas com a companhia errada mas nós valorizamos tanto aquilo ali valorizamos tanto o entretenimento não, todo mundo faz pode fazer, não tem problema não, a gente está aqui está todo mundo junto e aí vem a decepção tem 18 anos que eu procuro andar com Jesus e conhece, me relacionando com todo que tipo de gente, todo tipo de gente, mas sabendo discernir, separar, avaliar e descobrir quem está me abençoando, quem está acrescentando nesse relacionamento, o que está acontecendo comigo, quem ama realmente a minha casa, quem se aproxima de mim por interesse. Isso aí, meus irmãos, não tem nada a ver com falta de comunhão. Não, nós temos que ter comunhão com todos. Amém mas eu preciso saber aonde eu estou procurando Jesus, tem lugares que eu não vou encontrar, eles perceberam, já era uma consequência e num caminho de um dia eles voltaram, diz o texto que ele deve estar entre os companheiros, não estava, então eles começaram a retornar, e eu acredito que mais um dia de viagem, encontrou a casa de alguns parentes, encontrou a casa de alguns conhecidos, tinha que parar em alguns lugares para beber água, tinha que retratar algumas coisas, a gente aprende aqui que distante Jesus tem consequência onde relacionamentos que estão machucados que estão destruídos quando eu começo a voltar para a presença de Deus e sentir a presença de Jesus Jesus vai me dando a oportunidade de acertar relacionamentos eu volto eu retorno, eu acerto, eu encontro com pessoas, eu pergunto, você viu Jesus, Jesus está por aqui, mas aquilo é apenas um propósito de Deus, um acontecimento para que aconteça a cura, a restauração, a transformação, quando eu retorno, eu começo a perceber que eu preciso procurar Jesus novamente, que eu preciso encontrar Jesus novamente, o nosso eu, que é o maior adversário que enfrentamos, muitas vezes nessa vida, ele começa a morrer, eu consigo entender aqui que, José e Maria não pensavam mais aonde ele poderia estar, eles já tinham a certeza, a convicção, com dois dias de viagem retornando, eles já sabiam, ele está em Jerusalém. Ele está na presença de Deus. Ele está na casa de Deus. O nosso eu atrapalhou na nossa caminhada e nós não percebemos. Vamos retornar. José, vamos voltar. Vamos reencontrar Jesus. Ele está na casa do Pai. E eles foram procurar. E aí, quando o nosso eu vai embora... Mateus 16, 24 nos diz a palavra, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, como e quando nós estamos distantes de Jesus e não percebemos ainda? Quando estamos no automático e aí tem os subtópicos. Segunda coisa que a gente tira daqui é que existe uma consequência. E nós falamos de algumas consequências. E para a gente finalizar a terceira lição que a gente tira daqui, é como achar Jesus novamente? Como achar, então, pastor? Como é que eu faço? Volte para a presença dele. Volte. O texto diz que eles o encontraram três dias depois no tempo. Mas eu acredito que ainda rodaram um pouco em Jerusalém. Procurando, procurando, mas depois eles pensaram assim, tem um lugar onde a gente vai encontrar Jesus, é na casa de Deus, volte hoje, pastor, eu sou líder, eu sou diácono, eu sou pastor, sou professor do casados para sempre, mas você pode voltar hoje a se encontrar com Jesus quem sabe nós estamos distantes e ainda não percebemos, por quê? O automático, como falei lá no primeiro tópico, os eventos, os compromissos, a escala que eu tenho que cumprir, eu preciso cumprir uma escala, por exemplo, hoje eu estou escalado para pregar aqui, então eu tenho que estar tá aqui, então eu tenho que cumprir a escala, mas será que eu venho aqui só para cumprir a escala? Porque ela tem que ser cumprida por alguém que tem que pregar? Não. Comecei essa mensagem com uma dor de cabeça muito forte. Muito forte. Até me deram um comprimido ali de pirona. Mas eu creio que era uma batalha espiritual. Uma seta inflamada do inferno que Jesus fez cair por terra. Porque eu já estou bem, já estou pregando aqui. Estou alegre, estou tranquilo, estou bem. O que estar na casa de Deus, meus irmãos, é maravilhoso. Pregar a palavra de Deus melhor ainda, mas isso não pode ser um protocolo. Eu não posso estar aqui na casa de Deus somente quando eu estou escalado. Eu preciso estar aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, para ser grato a um Deus maravilhoso com a adoração que me salvou na cruz do Calvário que mudou a minha eternidade, mudou a minha história, aleluia, e quando nós temos um encontro com Jesus, ele é tão maravilhoso, que nós deixamos de colocar muitas coisas em primeiro lugar, mas com o tempo, com as festas, com os eventos, com as programações religiosas, a gente vem até Jerusalém, e vai se afastando de Jesus e não percebe. Mas tem como voltar. Essa família, ela também nos ensina que foi uma família que voltou. Ela voltou. Se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Na presença de Deus há alegria. Na presença de Deus há comunhão na presença de Deus a cura, a transformação, salvação, cuidado de Deus, ajuste de Deus, regulagem de Deus, é na presença de Jesus, é aqui nesse lugar que nós nos reunimos, aonde as pedras vão batendo uma na outra, a gente vai ficando melhor, é aqui que Deus vai ajustando a minha vida. É aqui que Deus vai regulando a sua vida. E quando eu me afasto desse lugar e começo a procurar Jesus em outras companhias, eu não vou encontrar. Eu não vou achar. Eu não vou achar. É muito bom, irmãos. Passear, viajar, confraternização, amizade. Isso é muito bom. É muito legal é maravilhoso, mas isso não pode ser o nosso escape, isso não pode ser o nosso descanso, não, isso tem que fazer parte da nossa vida também, porque eu tenho um, um estudo sobre prioridades na vida de um cristão, até gravei no nosso programa da Maranata, e eu falo sobre quatro prioridades, uma delas é essa, é passear, é usufruir, é estar junto com a família, estar junto com os amigos, é tirar um tempo para descansar, mas eu tenho que fazer, sabe o que, em primeiro lugar? Estar na casa de Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, estando aonde tem salvação, tem graça de Deus, tem regulagem de Deus, tem ajuste de Deus. A gente consegue descobrir que Saul foi o ajuste de Deus na vida de Davi. Saúl foi a regulagem de Deus. Saúl foi a preparação de Deus na vida de Davi. E às vezes eu olho para algumas situações onde eu me deparo com alguns incircuncisos. Eu falo assim: meu Deus da glória, isso só pode ser ajuste de Deus. Só pode ser regulagem de Deus. Isso é para mim, cara. Isso é para nós, meus irmãos. Às vezes a gente só fica olhando e fala assim Mas só se levanta contra mim Aquele, como fala o pastor, aquele miserável Aquele abençoado É ajuste de Deus É regulagem de Deus É Deus trabalhando aqui dentro de nós ó. Na presença de Deus há ajuste Há regulagem Busque ao Senhor Para voltar para Jesus tem que buscar Buscar-me-eis. Aleluia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Seu nome enquanto Ele está perto. Ainda dá tempo, irmãos, da gente clamar. Ainda dá tempo da nossa família voltar para Jerusalém e encontrar com Jesus. É tempo de adorar. É tempo de aproveitar a presença de Jesus. Sabemos que em Jesus temos um socorro bem presente, no momento da tribulação, no momento da angústia, ele é a nossa fortaleza, ele é uma rocha, ele é a fortaleza bem presente, não importa o tempo, não importa o tempo. Eu estou falando de uma família que estava criando o Filho de Deus. Esse filho de Deus não era apenas só a presença de Deus na sua casa. Dormia com eles, fazia refeição com eles, estava à mesa com eles. Acordava de manhã. Seus pais iam lá ver como que estava dormindo, oravam intercedindo pela madrugada. Mas eles esqueceram, esqueceram Jesus. Em três dias causou esse rebuliço todo. Em três dias deu essa dificuldade toda. Quem sabe, nós já estamos há anos na casa de Deus, estamos distantes de Jesus e não percebemos ainda. O estrago vai ser bem maior do que três dias. Ou já está sendo. E nós estamos mortos espiritualmente e ainda não percebemos isso. Mas nessa noite, é noite de você retornar. É noite de você voltar. De reconhecer os seus erros. De retornar o caminho se for necessário, rever alguns pontos, alguns princípios, reconhecer os erros e mudar a postura, não significa ser um derrotado, não. Quantas vezes eu já percebi que estava errado e eu retornei? Não, eu preciso retornar. Não, eu tenho que retornar esse caminho aqui, está totalmente errado. Eu não sou um derrotado, não. Não, não tenho vergonha, não. Eu sou um servo de Deus, eu preciso reconhecer que eu estou distante muitas vezes de Jesus, mas eu não percebi ainda. Quantas reuniões nós temos aqui semanais? Três reuniões. Três reuniões. Será que nós estamos priorizando a quinta-feira de oração? Será que nós estamos priorizando ou domingo só pela manhã por causa da escola bíblica? Será que nós... Pastor, não, mas eu não quero ser religioso. Não, muitas vezes a gente não tem mais vontade do que estar... Três vezes na casa de Deus. Três vezes na casa de Deus por semana já é pesado. Três vezes já é cansativo. Três vezes. Mas nós estamos nas festas. Estamos nos shoppings. Estamos com as nossas amizades. Estamos em dia com entretenimento. E já voltamos. Já voltamos. Aqui dentro a gente usa máscara ainda. Mas lá fora, ninguém mais usa máscara. A gente chega numa festa e são cinco minutos e depois está todo mundo já liberado mas aqui dentro não tem que ter distanciamento aqui dentro eu vou pegar o Covid meus irmãos há poder no sangue do Senhor Jesus é Deus que nos guarda é Deus que tem um propósito mas na verdade nós precisamos estar na presença de Jesus buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor e farei voltar os vossos cativos eu vou congregar vocês de todas as nações de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor eu tornarei a trazer a vocês para um lugar da onde eu vos transportei Deus estava falando para o povo que estava cativo que ele permitiu a ida para um cativeiro, mas que ele mesmo estava tirando de lá, não foi poder imperial nenhum que levou, não foi poder imperial novo nenhum que se levantou, não, isso foram apenas ferramentas de Deus, quem sabe de todas as coisas, é Jesus de Nazaré, ele está aqui nessa noite, vamos ficar em pé, não podemos, eu quero concluir essa mensagem, Ministério de Louvor, por favor. Não podemos perder Jesus, nem ficar distante dEle, pois sem Jesus perdemos o direito da vida eterna. Ele venceu a morte e nós também venceremos, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A obra, ela não se acaba. O texto é bem claro no verso 52. Quando diz que Jesus estava crescendo em sabedoria, estatura e graça. Esse é o apelo que eu quero fazer nessa noite. O primeiro apelo é: tem alguém entre nós que quer entregar Jesus, entregar sua vida para Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador? Tem alguém entre nós aqui? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Tem alguém? Um dia eu tomei essa decisão. E foi a melhor decisão da minha vida. É impressionante, interessante, que no ato dessa decisão, muitas coisas que você não tem conhecimento ficam na sua mente dizendo: sabe o que? Não faz isso, não, cara. Vai ficar fanático, igual esse povo aí. Não faz isso, não, não tem necessidade. Você não precisa fazer isso para resolver aquilo. Isso é uma voz enganadora, uma voz mentirosa. Porque eu ouvi a voz de Deus naquela noite, no dia 24 de outubro de 2003 e tomei a melhor decisão da minha vida porque mudou a minha eternidade mas também teve uma grande transformação, sabe aonde? sabedoria estatura e graça de Deus eu continuo crescendo e quero continuar crescendo em sabedoria estatura e graça de Deus a minha vida intelectual que é pequenininha mudou, por causa da decisão por Jesus, a minha vida social, mudou, a minha educação, mudou por causa da Bíblia, vocês sabiam disso? eu não vou nem perguntar, quantos sabiam aqui, que eu era mal educado, já tem umas duas ou três ali, que já estão rindo, olha lá, já estão rindo, sabe quem muda isso? Jesus transforma, a nossa vida, nos dando sabedoria, ele transforma a nossa vida social, ele transforma a nossa família, a nossa casa e Ele faz a gente crescer na graça e no conhecimento dEle. Jesus estava crescendo, só que com 30 anos Ele estava pronto para tocar o Seu ministério. E quando Ele chegou no final de 3 anos, aí mesmo, que Ele estava mais pronto ainda para morrer na cruz do Calvário por causa dos negócios do Seu Pai. E ele ressuscitou, ele ressuscitou o terceiro dia, ele venceu a morte e é por isso que nós estamos aqui.